0: Ok, ya son las 5 de la mañana, es día 22 de octubre y dice la doctora Ferrer que todo el que quiera refuerzo será reforzado. En pocas palabras así
1: lo dijo. divertido, ¿no? Tres millones de personas, imagínate, sí. wow, la cantidad de personas. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted en casita, muchas gracias por su sintonía. Vamos a empezar con esto porque hay entusiasmo
0: esta mañana y es que se levantan los oficiales de salud listos para implementar el plan de vacunación con una dosis de refuerzo para millones de americanos. Y dijo la doctora que todo el que quiera refuerzo será reforzado me encanta la frase vámonos con soy Navarro que hoy nos dice de los
2: preparativos y cómo están listos y preparados adelante Zoe Así es, Gaby, más de 3 millones de personas están listas para ser reforzados, como ya lo decías, y hoy estamos precisamente en Van Ays, una de las zonas más latinas, y a mis espaldas pueden ver el YMCA, que es uno de los lugares donde desde hoy mismo, a las 9 de la mañana, estará abierto para poder recibir a las personas que quieran eh, eh, recibir, valga la redundancia, esa vacuna de refuerzo. Por el momento, obviamente, está cerrado, pero como ya le mencionaba, a partir de las 9 de la mañana, Mañana estará abierto a todas las personas que quieran eh, optar por esta vacuna. ¿Quiénes son elegibles para el refuerzo de la vacuna moderna? Por ejemplo, después de seis meses de la última dosis, las personas elegibles son mayores de 65 años, mayores de edad con alto riesgo o expuestos por trabajo. Eso es importante. Y también la dosis de refuerzo de Johnson en Johnson después de dos meses de la primera dosis y son elegibles todos los mayores de edad. Recordemos. Que que específicamente esta vacuna es, era solamente una dosis por eso es importante que todas las personas que se pusieron esta vacuna puedan optar ya mismo a tener refuerzo esto se está haciendo después de que a, anoche a últimas horas se diera la información de que ya está aprobado por el cdc y como lo decías tú la doctora bárbara ferrer dijo de que es importante que se vacunen ya que las fiestas se avecinan y es mucho más probable que las familias se reúnan amigos y demás, y es mejor estar protegido para evitar el contagio de COVID-19, independientemente de usted ya esté o no vacunado previamente, ya que igual se puede contagiar, pero esto puede protegerlo a que la enfermedad no sea tan fuerte en su sistema. Así que ya lo sabe, es importante. Si usted tiene más, eh, quiere más información, recuerde que está toda y más detallada en nuestra página de univision.com y también puede visitar la página de myTurn.ca.g. GOV para hacer su cita y recuerde que acá no la necesita. Gaby.
0: Muy bien, y también eh, teléfonos van a estar listos, vamos a seguir repetir, repitiendo a lo la, a la largo de la mañana, así es que para que usted esté preparado, porque mientras tanto hay más gente que se está contagiando y de hecho están convencidos de que lo mejor fue cerrar una preparatoria del Condado de Los Ángeles debido a un brote de coronavirus y fue la primera que cerraron. Maestros, directivos y hasta padres de 400 estudiantes de la escuela han estado estudiando en casa esta semana, en su mayoría estuvieron de acuerdo. Ahora 15 estudiantes y un profesor dieron positivo a la prueba y la mitad del plantel, 200 personas, fueron identificados como contactos directos de los infectados con el coronavirus padres de familia, quizá usted, maestros, y también la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, están muy de acuerdo en qué características tiene que tener ese nuevo superintendente. Estamos hablando de 30 mil respuestas a una encuesta interna que hicieron y revelaron que quieren que su nuevo líder sea de estas características. Acuérdense que Austin Buechner era eh, dejó su puesto a mediados de este año. Él era un hombre de negocios y al terminar su contrato luego del coronavirus dejó la vacante. Ahora requieren a alguien con experiencia en manejo de grandes organizaciones, también que sepa de educación y que entienda cómo
1: manejar comunidades diversas justamente. Annabelle. Gabi, usuarios del metro esta mañana, un tramo de la línea C o verde sigue cerrada debido a que están actualizando la señal de sistemas a lo largo de la línea. El cierre que comenzó anoche va a permanecer fuera de servicio hasta mañana y va entre la Lakewood Boulevard y Vermont Athens. Sepa que están ofreciendo servicio de autobús gratuito entre esas estaciones. Los horarios de los autobuses serán los mismos hoy y mañana, pues van a correr cada 15 minutos de 10 de la mañana hasta las 6 de la noche. Bueno, pues la ley les falló, así dicen los familiares
0: de Monique Muñoz, quien murió cuando un joven de 17 años la chocó violentamente con su Lamborghini a 100 millas por hora en Olympic Boulevard. Ellos dicen que la sentencia que le dieron de nueve meses en un campamento correccional juvenil es una muestra de los privilegios que compra el dinero. No era la primera vez que el hijo del multimillonario James Curry manejaba a alta velocidad, tenía multas, pero sus padres lo sacaron de problemas y en esta última oportunidad le quitó la vida a Monique. Y fíjese que por uso de drogas y asaltos sexuales en una fraternidad de la Universidad USC quedan canceladas las fiestas. El Departamento de Policía, el APD, confirmó que investigan reportes de la universidad y hay por lo menos seis diferentes incidentes entre septiembre 27 y octubre 20 en los que supuestamente pusieron drogas en las bebidas de invitados a esa fraternidad que se llama Sigma Nu. Ahora, por lo menos en uno de los casos esto terminó en asalto sexual. Exigen el cierre del centro de detención de ICE en adelanto dicen que allí dentro ocurren graves abusos que van desde rociar la cara con spray pimienta a personas y hasta que 118 mujeres tienen que compartir tan solo tres regaderas. Varios demócratas están detallando los abusos que comete la compañía privada que se llama Geo Group. Ahora, con dinero federal, ellos operan estos centros, pero compraron las prisiones antes, tomando ese dinero federal, que son realmente un negocio para ellos. Entonces, esto presenta un grave problema. Miles de detenidos en esos centros privados de ICE podrían ahora demandar a esas compañías gracias a una nueva ley vamos a hacer un enlace con el abogado en derecho migratorio Víctor Nieblas, Víctor hay un caso preciso que está comenzando todo esto, nos hablas del caso del de señor Murillo por favor
3: Así es, muy buenos días, gracias por la invitación. Este señor estuvo detenido en el centro de detención en Caléxico. Ah, él, él, en sí, su padre es ciudadano y es veterano, pero lo detuvieron. Él dice que es ciudadano, pero mientras estaba detenido, le dieron la opción ah, de que estuviera detenido con la gente general, la población general o en una celda aislada. Uh, y en sí el oficial le dio la oportunidad de escoger, le dijo mira, uh, está más seguro Ajá. y vas a estar más seguro una celda aislada que cuando estés con todos los demás él escogió la celda a, aislada y lo que pasó que estuvo ahí detenido por más de un año.
0: Un año 23. detenido en una celda en aislamiento y por eso entonces este señor ahora podría demandar conforme a la ley AB3228 que dice, y voy a ver lo que está diciendo en la pantalla, concretamente le da el derecho a individuos para demandar a los centros de detención privados por no cumplir con los estándares de atención destinados a garantizar salud y seguridad de los que están a su cargo. Y la pregunta, ¿cuánta gente detenida por podría haber estado en estas circunstancias y se podría beneficiar con esta ley, Víctor?
3: Bueno, lo que tenemos que entender es que mucha gente está detenida y lo único es que se tiene que comprobar es que los centros de detención han violado los estándares que tiene el Departamento de Migración de Cuidado y de Salud. Ah, en sí, eso es le puede afectar a mucha gente y esa es la idea bajo esta ley, ah, que si eh, esta ley al demandar a estas empresas privadas y les quitan dinero a ellos y que eso ojalá pueda empujar un cambio claro. moral y también de salud en estos centros para que no abusen a la gente. Okay. Eh, esto es para que les afecte directamente a las empresas.
0: Donde les duele, en el bolsillo. Por eso está en pantalla ahorita, que si usted cree tener un caso similar de abuso en estos centros de detención en California, el teléfono es el 415-745-6303. Es el colaborativo de California de Justicia para migrantes y vamos a seguir la conversación con Víctor Nieblas un poco más adelante. Víctor, gracias.
1: Esta mañana sabemos que 326 indigentes que vivían dentro o estaban cerca del parque MacArthur han sido albergados en sitios de vivienda del proyecto Roomkey. El concejal Gil Cedillo dijo que las personas se mudaron el 15 de octubre, muchos de ellos pidiendo ser refugiados debido a que tuvieron que salir para que el parque fuera renovado y más seguro para los residentes. Los que no quisieron ser albergados pudieron quedarse en otra parte del parque que no está cerrada. El proyecto de rehabilitación estará vigente por. 10 semanas. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión
0: 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Fíjese que los niños de una primaria aquí en California van a tener que tomar su lunch bajo la lluvia y debido al mandato estatal por el coronavirus. Les avisaron a sus papás que manden a los niños con chamarras calientitas e impermeables porque no tienen espacio cubierto en la escuela Patent, que así se llama, en el área de la Bahía, al norte de California. Algunos padres enfurecidos se fueron a redes sociales, otros se fueron a las oficinas del distrito a quejarse por lo que ellos llaman reglas absurdas de cubrebocas y comer afuera. Otros reconocieron que en estos tiempos comer al aire libre, bueno, pues es parte de la vida que estamos viviendo. ¿Cómo
1: ves, Anabel? Mm, pues sí, es, son las cosas, tie, sign of the times, ¿no?, como se dice en inglés. Uh -huh. Bueno, un nuevo estudio indica que los hispanos están entre las minorías que tenían más probabilidades de ser hospitalizados con COVID-19 debido a infecciones graves. Los investigadores usaron datos de más de 143 mil pacientes de los cuales padecían de infecciones que resultaron en hospitalización, a ingreso a unidades de cuidados intensivos y muertes dentro del hospital. Esos pacientes fueron hospitalizados entre marzo de 2020 y febrero de este año. Los investigadores observan que pues las disparidades han mejorado desde el inicio de la pandemia. Gabi, prepárense para seguir soportando el olor a huevo podrido si vive en Carson, porque el mal olor no se va a ir pronto. ¿eh? Funcionarios creen que tomar, pues va a tomar al menos otra semana más para que empiece a disminuir el olor tras los trabajos que han hecho en el canal Domínguez. Lo peor es que además del problema se ha extendido porque el mal olor ya llega hasta algunas zonas de Long Beach. Le piden evitar actividades prolongadas al aire libre. Si tiene síntomas severos por el mal olor, no dude en contactar a un médico. Y también hay una propuesta para que en California se prohíban nuevos pozos petrolíferos o de gas a menos de 3.200 pies de casas, escuelas, hospitales y áreas pobladas. El propósito es mejorar la calidad de vida de todos los residentes. Nuestro estado es el séptimo con más producción del país, pero no tiene regulaciones sobre esto. Una nueva ley como la que propone el gobernador Gavin Newsom limitaría los lugares para nuevos pozos, pero no para los que ya existen. Pero ahí pedirían pues, más controles sobre contaminación. Esperan que ofrecer
0: una recompensa de 15 mil dólares ayude a incentivar a alguien que sepa quién le quitó la vida a Christopher Pérez de la Puente. Ahora, muy importante, si sus familiares, sus familiares y un grupo de alguaciles se reunieron en el sitio donde lo balearon, eso fue el pasado 11 de diciembre a eso de las 11.20 de la noche en Bassett Park, ubicado en el 510 al norte de la avenida Vineland, en la Puente.
1: Él amaba la libertad, él amaba su vida, él tenía sueños, él tenía ilusiones pero que te quiten a
3: un hijo, que te maten a un hijo, no se vale, no se vale y esto tiene que, que ser juzgado, tiene que tiene que aparecer el, aquel que cometió ese grave error.
0: Ahí tiene usted a la familia de los alguaciles reunidos en ese lugar y para más información y reportar cualquier cosa que usted sepa, ahí está un número en pantalla. Las autoridades dicen que cualquier pista, por pequeña que sea, es importante, así es que no se detenga en llamar. Mientras tanto, oiga, resulta que sí se va a acabar ese plan de rescate del coronavirus. Sí, se está acabando el dinero y el contralor de la ciudad, Ron Galperin, ya ha avisado a todo mundo que se prepare si es que usted depende de esos dineros que le están llegando por parte de la ciudad. Resulta que efectivamente los fondos federales del plan de rescate están acabándose. Le ha pedido a los concejales que dejen esos programas de lado, eliminar los que no son más efectivos e invertir en las comunidades que más lo necesitan por ahora. No está claro cuánto sea la fecha exacta, cuando esto termine. Y por otra parte, oiga, vaya también viendo que en Riverside y en San Bernardino estamos viendo los precios más altos de gasolina de todo el país. Esto va desde la despensa hasta servicios básicos, también en aumento. Y es que la gasolina y cualquier cosa que usted compre está reflejando la inflación, que en el Inland Empire fue de 6.8%, cuatro veces más alta que el año pasado. Los economistas diciendo que esto se debe principalmente al transporte y a la vivienda. Ahora, todo esto está interconectado, y Anabel
1: nos tiene una forma diferente de ver la crisis de la cadena de suministro. Claro, y por supuesto que vamos a hablar con un experto para ayudarnos con todo esto que estamos viendo. Los precios están más caros y mucho de eso tiene que ver con el problema en los puertos y los problemas de abastecimiento. Vamos a enlazarlos con el experto en finanzas, Carlos Guamán, para despejar algunas dudas. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Muy buenos días. Sí, lamentablemente, con este problema que tenemos en el puerto y en toda la cadena de suministro a nivel mundial, nos está haciendo que los costos cada vez estén mucho más altos.
1: Eh, Carlos, ¿por qué estamos en esta situación en los puertos?
4: Son por varias razones, por cambio de política local y a nivel federal y también por los costos que es de transportación y los costos solamente mantener, el, el mandar todas las cosas desde China hasta y de otras partes del mundo, aquí a Estados Unidos, ha hecho que esto se ponga imparable y el costo está elevado.
1: Y la verdad es que sí es un crisis. Ponlo en perspectiva. ¿Cómo es que lo que está sucediendo en el puerto nos está afectando en el día a día?
4: Claro, esto nos afecta directamente a nuestro bolsillo porque todas las cosas han subido de precio y esto es ya reflejado en una inflación que está en nunca antes visto. Entonces tenemos que ponernos ahora sí eh, a estudiar muy bien cómo vamos a gastar, porque si no, no nos va a alcanzar el dinero que ganamos en nuestro salario.
1: Eso es clave. ¿Por cuánto tiempo va a seguir así?
4: Esto va a seguir todavía así por un buen rato hasta que no cambien la forma de administrar los puertos y la transportación. Esto va a seguir todavía por fácil un año más.
1: Carlos, platícanos, ¿cuáles son los productos que más están encareciendo?
4: Literalmente, ahora sí, toda la canasta básica es lo que está alto. Y, y al mismo tiempo la gasolina y todo lo que es relacionado a transportación. Entonces, va desde un punto, desde que sale del puerto hasta que va hasta su casa, todo está aumentando.
1: ¿Qué recomendaciones nos tienes para quienes ya estamos pensando en hacer nuestras compras navideñas? Muchos dicen que ya deberíamos estar pensando en esas.
4: Y eso es otra de las cosas también que han hecho subir los precios porque la gente está haciendo cada vez más pedidos y entonces eso hace que también aumenten más los costos. Entonces tiene que ser una lista primero de la a quién realmente le va a dar un regalo y qué es lo que va a regalar para que no esté comprando de más. Ahora sí tenemos que tener un poquito mayor de precaución para que no nos quedemos cortos de dinero.
1: Exacto, y también hacer esas compras ya. Ok, entonces aquí vamos a repasar lo que acabas de decir. Carlos Bamán, eh, esa crisis en la pues en cadena de suministro es lo que esto es lo precisamente lo que está pasando, ¿eh? Los contenedores están acumulados y están causando inflación, hay aumento en el costo de productos. Pedidos de pánico han empeorado esa crisis y por supuesto, en cuanto a la recomendación cómo va a mejorar todo eso, pues la inteligencia artificial. Esa podría ser la solución. Muchísimas gracias, Carlos Bamán.
4: Muchas gracias a usted.
0: Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Y definitivamente eso tiene un impacto también en el medio ambiente. Es muy importante que se vaya acelerando también la descarga de estos barcos por la cantidad de contaminación que están emitiendo no solamente esos barcos cargueros que están en el puerto constantemente prendiendo. Piense que necesitan ahí también desde movilizar un poco el barco, mantenerlo a flote y hasta también tener aire acondicionado adentro. Por eso están funcionando pero también los camiones y los trailes que están esperando descargar emiten demasiada contaminación. Y por otra parte, cada año las familias gastamos miles de dólares en comida que nunca se come, así es que a partir de ahora, directamente piense usted cómo vamos a ahorrar en eso va a haber la oportunidad de aprender valiosos consejos para cambiar ese hábito y aprovechar toda la comida que se compra con un taller virtual, va a haber información y va no sé qué falta que usted se registre, puede conectarse desde su computadora mañana, sábado, a través de su tablet también, lo único que tiene que hacer es ir a las 9 de la mañana a la página que aparece ahora en pantalla, está un poquito complicada rc
1: Waste.org Diagonal Clases Con doble S bueno, vaya pensando en un plan B de cómo se va a comunicar con sus seres queridos en caso de un fuerte terremoto y algo más que eso, se lo digo porque un nuevo estudio nos advierte que un sismo de gran magnitud podría interrumpir la comunicación en las líneas telefónicas de los celulares y lo peor de eso es que esa interrupción podría también en peligro pues el acceso a 911 y por tantos retrasos para avisar sobre emergencias en una situación así no quedaría de otra que ir hasta la estación de bomberos más cercana, imagínense. ¿eh? Así que es un plan B es lo necesario. A partir de este domingo, cuando haga llamadas, va a tener que marcar los 10 dígitos, incluyendo el código de área, aunque se encuentre en esa misma zona. Es decir, tendrá que marcar el código de área y los siete números siguientes porque de lo contrario no conectará su llamada. Eso se debe a los cambios para permitir el número 988 como línea nacional de prevención de suicidios. Recuerde, a partir del domingo tiene que marcar los 10 dígitos.
0: Muy bien, bueno, para los dueños de viviendas de renta, sepa que no puede hostigar a los inquilinos y como persona que renta una vivienda, sepa que no lo pueden hostigar. Como ejemplo, hoy van a anunciar tres demandas contra dueños de propiedades que han presionado a sus inquilinos que han habitado allí sin pagar renta. Y es que hay formas de protegerse. Si usted es inquilino, tiene que ir a stayhouse.org para encontrar más información. Y si usted es dueño de departamento de renta, también hay forma de desalojar a quienes de forma ilegal han mentido sobre sus ingresos en medio de la pandemia.
1: Bueno, entre 2017 y 2019, LEF recibió unos 4.100 reportes de asaltos de abuso sexual y 10 muertes tras ataques físicos, por su parte. Uber reportó 5.900 reportes de asalto sexual y 464 violaciones a finales de 2019. Sepa que si toma servicio con alguna de esas compañías, tiene la opción de comunicarse inmediatamente con las autoridades mediante esas plataformas ante la menor sospecha de que usted corra peligro. Y también las cosas han mejorado, es lo que dice el servicio postal desde que hicieron sus cambios Es decir, desde el primero de octubre, cuando empezaron los tiempos de entrega por correo de primera clase más largos Dicen que más del 91% del correo de primera clase fue entregado a tiempo el, U, el USPS dijo que mira las entregas o estudió esas entregas entre pues, esa fecha y el 15 de octubre 90% Gaby, imagínate Uy, bien intenso,
0: ¿eh? qué barbaridad, 90% es elevado. Yeah. Ok, muy bien, pero mientras tanto, en su comunidad, hoy, oiga, no se trata solo el coronavirus, es también el flu, la influenza, así es que va a haber vacunas gratuitas contra la influenza de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es la gripe, ¿verdad? En la Iglesia Presbiteriana de Los Ángeles, en el 2241, al norte de la avenida Eastern, lo van a estar esperando para ponerle su vacuna. Y mientras tanto, van a estar regalando calabazas y otras cosas en un pumpkin patch, estos son huertos de calabazas para que se vayan preparando para Halloween y que lleve a los niños también, van a estar regalando juguetitos y van a estar vacunando contra el coronavirus, además de haciendo pruebas de COVID de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde en Earthworks Farm que está en el 1210 de Lerma Road en South El Monte acérquese por allá, lo invita a la supervisora Solís. Gracias por escuchar el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día puedes descubrir otros podcasts. Podcast de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.